0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Die Methoden, mit denen Russland den Krieg gegen die Ukraine führt, werden immer perfider. Das wird vor allem deutlich, wenn man sich anschaut, was mit ukrainischen Kindern passiert. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Sie werden verschleppt und einer Gehirnwäsche unterzogen. Kinder sind zu einem Instrument von Putins brutalem Krieg gegen die Ukraine geworden. Nach Angaben der Regierung aus Kiew werden derzeit etwa 19.000 Kinder vermisst. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geht von einer wesentlich höheren Zahl aus. Seit Beginn des Krieges 2014 sollen mehr als 100.000 Kinder verschwunden sein. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht wissen, wo ihre Kinder sind, ist aber nicht klar. Die Dunkelziffer dürfte allerdings riesig sein. Ich bin mir sicher, dass die tatsächliche Zahl für uns alle ein Schock sein wird, so wie es ein Schock war, als wir Butcher befreit haben, sagt Maria Sulialina von Human Rights Watch Crimea in Kiew, dem RND. Während sich nach dem langen Wochenende deutsche Kinder heute wieder auf den Weg in die Schule machen, um Grundlagen der Mathematik, Deutsch oder Biologie zu lernen, sieht die Realität in der Ukraine ganz anders aus. Die russischen Besatzer wollen die Kinder mit allen Mitteln umerziehen zu russischen Patrioten. Mein Kollege Sven-Christian Schulz hat mit Experten gesprochen und beschreibt, was in den Umerziehungslagern passiert. Sie versuchen, die ukrainische Identität aus den Kindern auszulöschen, erklärt Menschenrechtlerin Suljalina. Wie furchtbar und perfide die Methoden der Russen sind, lesen Sie hier in voller Länge. Ist Bachmut vollständig in russischer Hand? Am Sonntagmorgen sorgte eine weitere Nachricht aus der Ukraine für Aufsehen. Präsident Volodymyr Zelenskyy hätte den Verlust der ostukrainischen Stadt Bachmut eingeräumt. Der Ort, der seit Monaten im Zentrum des Kriegsgeschehens steht. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, die vollständige Einnahme bereits in der Nacht zu Sonntag. Postwendend folgte jedoch das Dementi über einen Regierungssprecher. Selensky sei falsch verstanden worden, teilte Serhii Nikiforov auf Facebook mit. Nach eigenen Angaben hat das ukrainische Militär weiter Teile der Stadt unter Kontrolle. Soldaten hielten Befestigungsanlagen und einige Räumlichkeiten im Südwesten. Eine gute Nachricht ist das allerdings nicht. Zelensky und einige Sprecher zeichnen ein düsteres Bild der Stadt, in der einst 74.000 Menschen gewohnt haben. Die Lage vor Ort sei extrem kritisch, die Stadt quasi vollständig zerstört. Der Präsident hat es richtig gesagt, die Stadt ist praktisch dem Boden gleichgemacht, sagt Serhi Cerevati, Sprecher der Heeresgruppe Ost. An diesem Ort gibt es nichts mehr, sagt Zelensky und bezeichnet die Geschehnisse als Tragödie. Gerade weil Bachmut verloren scheint, ist die Ukraine nach wie vor auf internationale Unterstützung angewiesen. Es muss daher mehr denn je um kontinuierliche Unterstützung gehen, schreibt Markus Decker in seinem Leitartikel über die Kampfjet-Debatte, die Teil des G7-Treffens in Hiroshima war, auch in unserem eigenen Interesse. Termine des Tages.
1: EU-Südkorea-Gipfel. Nach dem Treffen der G7 reisen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel nach Südkorea. Themen sind Friedenssicherung, Wirtschaft und Handel sowie Umwelt- und Klimaschutz. Nächste Runde Verhandlungen. Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn starten die vierte Verhandlungsrunde im Tarifstreit. Es ist der erste von insgesamt drei Tagen.
0: Wer heute wichtig wird. Die SPD feiert heute ihr 160-jähriges Bestehen und veranstaltet anlässlich des Jubiläums eine Paneldiskussion unter dem Titel 160 Jahre SPD. Unsere Werte als Wegweiser gestern, heute und in Zukunft. Im Anschluss erhält Franz Müntefering den August-Bebel-Preis, der 83-jährige war Verkehrsminister unter Gerhard Schröder und Arbeitsminister sowie Vizekanzler unter Angela Merkel. Der Preis wird alle zwei Jahre an Personen verliehen, die sich besonders verdient um die deutsche soziale Bewegung gemacht haben. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke, am Mikrofon Johannes Schmitz und Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland,
1: halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.